0: எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் வெறும் கணக்கு தாமோதரன் மாமா வந்திருந்தார் காலை ஆறு மணிக்கு எங்களின் வீடு தேடி வருவது என்றால் அவர் அதிகாலை நான்கு மணிக்கே எழுந்து வீட்டிலிருந்து கிளம்பியிருக்க வேண்டும் மாமாவின் வீடு காட்டாங்குளத்தூர் பகுதியில் இருந்தது மின்சார ரயில் பிடித்து பயணித்து கோடம்பாக்கத்தில் இறங்கி நகரப் பேருந்து பிடித்து வடபழனி வந்து வீடு தேடி நடந்து வந்திருக்க வேண்டும் அவரது முகத்தில் தூக்கமற்ற அசதியும் கலைப்பும் படைந்திருந்தன சோபாவில் கிடந்த நியூஸ் பேப்பரை எடுத்து ஒழுங்காக மடித்து வைத்துவிட்டு ஓரமாக உட்கார்ந்து கொண்டார் நந்தினி அவருக்கு காஃபி கொண்டு வந்தபோது மாமா அதை மறுத்து தலையாட்டியபடியே நான் காஃபி கொடுக்கறதில்ல விட்டுட்டேன் என்றார் மாமாவுக்கு அப்பாவை விட நான்கு வயது அதிகம் ஆனாலும் உடலில் தளர்ச்சி இல்லை ஆள் குள்ளம் நல்ல கருப்பு கசுங்கிய வேஷ்டியை கட்டியிருந்தார் கயிறு சுற்றிய மூக்கு கண்ணாடி அவரின் சட்டை பையில் இருந்தது தனது கையில் வைத்திருந்த மஞ்சள் பையை எடுத்து நீட்டியபடியே மாமா சொன்னார் ரமணா இந்த கணக்கை ஒழுங்காக பார்த்து ஒரு மாதமாக வச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் என பையில் இருந்த வெள்ளை பேப்பரையும் நாற்பது பக்க நோட்டு ஒன்றையும் எடுத்தார் பேப்பரோடு நிறைய ரசீதிகளும் இணைக்கப்பட்டிருந்தன இருக்கட்டும் மாமா கணக்கெல்லாம் எதுக்கு என்றேன் அப்படி இல்லை காசு கொடுத்தவன் நீ கணக்கை ஒரு தடவை முழுசாக பார்த்துட்டனும் என அழுத்தமாக சொன்னார் இதில் போய் எப்படி மாமா கணக்கு பார்க்குறது என தயக்கத்துடன் கேட்டேன் அப்படி சொல்லக்கூடாது சாவும் ஒரு செலவு உங்க அப்பா இறந்து போன அன்றைக்கி காலையில் எங்கிட்ட இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தேன் அப்புறம் மூணு மணிக்கு இன்னும் முப்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தேன் ஐஸ் பாக்ஸில் இருந்து மயானம் வரைக்கும் ஆன செலவுகளை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நாற்பத்தி ரூபாய் ஆச்சு மிச்சத்தை உன்கிட்ட தந்துட்டேன் இதில் கணக்கு இருக்குது நீங்கள் கூட இருந்து ஒத்தாச்சை செய்ததே பெரிய விஷயம் இதில் என்னமாம் கணக்கு அதெல்லாம் சரியாக இருக்கும் என்றேன் இல்லை ரமணா அப்படி விடக்கூடாது ஒவ்வொரு காசும் நீ உழைச்சி சம்பாதிச்சது கணக்கு பார்க்குறது ஒன்றும் தப்பான விஷயம் இல்லை உன்னை பற்றி முழுசாக புரிஞ்சிக்கணும்னா கணக்கு பார்க்கணும் அதுலேயும் சாவு கணக்கை பார்த்தாதான் உலகம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்லைம்மா ஆமா ஆஃபீஸ் போகணும் நிறைய வேலை கிடக்கு இயர் எண்டு வேறு என்றேன் புரியுது இதுக்கு அரை மணி நேரம் ஒதுக்கினா போதும் கணக்கி நானே விளக்கி சொன்னாதான் புரியும் நீ ஃாக இருக்க நேரம் ஃபோன் பண்ணு வரேன் இதுக்காக நீங்கள் அலைய வேண்டாமாமா கணக்கெல்லாம் எதுவாக பார்த்துக்கலாம் என்றேன் உங்கள் அப்பா சாவில் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் ரம்னா ராயப்பேட்டையில் கம்மியான வாடகைக்கு ஐஸ் பாக்ஸ் கிடைக்கிது இது தெரியாமல் ஒரு கடன்காரன் என்னை ஏமாற்றி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஜாஸ்தியாக பிடிங்கிட்டான் அப்புறம் அன்னைக்கு காஃபியும் நல்லாவே இல்லை தெரியாமல் ராமர் கடையில் சொல்லிட்டேன் அவன் லோக்கல் காஃபி தூள் போட்டிருக்கான் போல பூச்சி மருந்தை குடிக்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு சாவு விடுதானே யார் கேட்க போறான்னு நினைப்பு அம்பால் மெஸ்ஸில் சொல்லியிருந்தா நல்ல காஃபி கொடுத்துப்பான் வாட்டர் கேன் வாங்கினது மாலை ஊதுபத்தி பேப்பர் கப் பூ பிளாஸ்டிக் ஷேர் வாடகைக்கு எடுத்தது சாமியான செலவுகளும் ஜாஸ்தி யார்கிட்டையும் பேரம் பேசவே முடியல முன் அனுபவம் கிடையாது இது பரவாயில்ல சாவு வீட்டுக்கு வர மனுஷங்களுக்கு செருப்பை எங்கே விடுறதுன்னு தெரியல எது வீட்டு முன்னாடி போட்டுட்டு ஒரே பிரச்சனை இதெல்லாம் உங்கள் அப்பாவுக்கு பிடிக்காத விஷயம் விடுங்க மாமா அவர் என்ன திரும்ப வந்து கேட்கவா போகிறார் அப்படி விடக்கூடாது ரமணா சாவ வீட்டில் தான் நம்மளை நிறைய பேர் ஏமாத்துறாங்க நினைச்ச ஆச்சரியமாக இருக்குது சாவை வச்சு எத்தனையோ பேர் தொழில் பண்ணுறாங்க கை நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க ஒவ்வொனுக்கும் காசு எதுவும் ஓசி கிடையாது உதவிக்கு ஆள் கிடையாது இது ஒன்றும் நம்ம கிராமம் கிடையாது மாமா பல்லில் பச்சை தண்ணி கூட படாமல் கூடமாட இருந்து ஓடி உதவி செய்கிறதுக்கு அதுவும் சரிதான் முன்னாடி எல்லாம் சாவு வீடுனா தெருவே அமைதியாக இருக்கும் அழுகை சத்தம் மட்டும்தான் கேட்கும் இப்போ சாவு வீட்டுக்குள்ளே ஒரே செல்ஃபோன் பேச்சு பம்பு வழக்கடி இது போதாதுன்னு நியூஸ் பேப்பரில் வந்த பால்டிக்ஸ் பற்றி சத்தமாக அரட்டை அடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க வாயை மூடிட்டு இருங்கடான்னு செவுட்டில் அறையலாம் போல் இருந்துச்சு அடக்கிக்கிட்டேன் மனுஷன் இதெல்லாம் கூடவாக கற்றுக் கொடுக்கணும் காலை மாறிட்டு வரதில்ல சாவு வீடும் ஒரு சம்பிரதாயம் சிட்டியில் ஒரு மனுஷன் செத்தா இவ்வளோ செலவு ஆகும்னு இப்போ தான் காசு இல்லாதவன் செத்தா நிறைய அவமானப்படணும் அதுதான் எனக்கு பயமாக இருக்குது நாங்கள் இருக்கோம் பார்த்துக்கிட மாட்டோமா அம்மா இதுக்கே இப்படி சொல்கிறீங்க வெளிநாட்டில் கல்லறை அட்வான்ஸ் புக் பண்ணி வாங்கிக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கு மாதத்தவணை திட்டம் கூட இருக்குது எதிர்காலத்தில் மனுஷன் பிறக்கிறதும் சாகிறதும் தான் இருக்கும் போல ரமணா நாலஞ்சு பேர் பில் தரல அதனால் நானே ரசீது புக்கு ஒன்று வாங்கி அதில் கையெழுத்து வாங்கிட்டேன் பரவாயில்ல தானே நாம் என்ன ஆடிட்டிங்காக பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் தேவையில்லாமா உங்கள் அப்பா பத்து பைசா கூட டைரியில் கணக்கு எழுதிடுவார் ஒருத்தர்கிட்ட பைசா பாக்கி வச்சதில்லை நான் ஒருத்தன்தான் அவர் கடனை திருப்பித்தராத கடன்காரன் அப்படி பைசா பைசாவாக எழுதி கணக்கு பார்த்தா தேவையில்லாத கவலை வரும் பிபி ஏறி போயிடும் காசு விஷயத்தில் கவலைப்படுற தப்பு இல்லை உங்கள் ஜென்ரேஷனுக்கு காசோட அருமை தெரியல பத்து ரூபாய் தானேன்னு நினைக்கிறீங்க பத்து ரூபாய்ங்கிறது எவ்வளோ பெரிய பணம் எனக்கு கல்யாணம் ஆன ஒரு மாதம் வாடகையை பத்து ரூபாய் தான் அது கூட இல்லாமல் எத்தனையோ நாள் அவதிப்பட்டுருக்கேன் இன்றைக்கி ஸ்கூல் பசங்கள் கூட கையில் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டை எடுத்துக்கிட்டு கடைக்கு வர்றாங்க ஆயிரம் ரூபாயெல்லாம் இன்றைக்கி பெரிய பணமே இல்லை அந்த காலத்தில் நூறு ரூபாய் நோட்டை நான் தொட்டு கூட பார்த்தது கிடையாது ஒரே ஒரு தரம் கொடுத்தாங்க கையில் வச்சுருக்கவே பயமாக இருந்துச்சு இப்போ லட்சம் ரூபாயே பெரிய விஷயம் இல்லை மாமா என்றேன் அதுதான் பிரச்சனையே என்னால் அந்த கணக்கை வச்சுக்கிட்டு நிம்மதியை தூங்க முடியல நேரம் ஒதுக்கி பார்த்துறியா என ஆதங்கமாக கேட்டார் தாமோதரன் மாமா பார்க்கலைன்னா நீங்கள் விடமாட்டீங்க போல சரி அடுத்த வாரம் கூப்பிடுறேன் என்றேன் நந்தினி பழைய துணி ஒன்று இருந்தா கூடும்மா என சத்தமாக கேட்டார் மாமா எனக்கு புரியாமல் பழைய துணி ஒன்றை நந்தினி தந்தபோது மாமா அதை வாங்கி எனது மகனின் பள்ளிக்கூட சுவை துடைக்க ஆரம்பித்தார் ச இதை போய் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு விடுங்க வயங்க மாமா என்றேன் சும்மா பேசிக்கிட்டு தானே இருக்க போகிறோம் அப்படியே இது செய்கிறது இல்லை என்ன ஆகிடப்போகுது ஸ்கூல் பசங்களுக்கு ஷூவை துடித்து பழக்கம் இல்லை அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஷூவில் முகம் தெரியும் அப்படித்தான் துடைப்பேன் இல்லைன்னா எங்கள் அப்பா மணிக்கட்லேயே அடிப்பார் போதும் வைங்க மாமா என்னை ஒருத்த குரலில் சொன்னேன் மாமா ஷூவை துடைத்து வைத்து விட்டு கேட்டார் உங்கள் அப்பாவோட பழைய ட்ரெஸ் மணிப்பர்ஸ் மூக்கு கண்ணாடி ஃப்ளாஸ்கு செப்பல் எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்க சொல்லியிருந்தேன்னை கட்டி வச்சுருக்கியா அதையெல்லாம் வச்சு என்ன செய்ய போகிறீங்க ஹோமில் கொடுக்க போகிறேன் அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இதைப்பாராவது கொடுப்பாங்களா இந்த மாதிரி பேண்ட் ஷர்ட் செருப்பு இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் எதுவும் வீணா போகிற விஷயம் இல்லை நான் கிளம்புறேன் நந்தினி வரேன்மா சாப்பிட்டு போங்க என நந்தினி உள்ளே இருந்தபடி குரல் கொடுத்தார் இல்லை காலையில் அவிச்ச காய்கறிகள் மட்டும்தான் அதை வீட்டில் செஞ்சு வச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் மாமா கிளம்பும் அவர் அதுவரை உட்கார்ந்திருந்த சோஃபாவைத் தொடைத்து மடிப்பு நீக்கி சரி செய்து விட்டு வெளியேறினார் அவரை புரிந்து முடியவில்லை அப்பா இருந்த நாளில் மாமா ஒற்றையாளாக உடனின்று ஓடியாடி வேலை செய்தார் இவ்வளவுக்கும் அப்பாவுக்கும் அவருக்கும் அப்பா இருந்த நாட்களில் மாமா வீடு தேடி வந்ததே கிடையாது ஆனால் மருத்துவமனையில் அப்பா இறந்து போன தகவல் கேட்டு வந்த நிமிடம் முதல் இறுதி காரியங்கள் முடியும் வரை கூடவே இருந்தார் சாவு செலவுக்கு கொடுத்த கணக்கை பார்த்துவிட சொல்லி இப்படி அலைந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ன மனிதர் இவர் என புரியவே இல்லை மாமா போன பிறகு கதவை சாத்துவிட்டு நந்தினி சொன்னாள் நீங்கள் கணக்கை பார்த்துருங்க உங்கள் மாமாவை நம்ப முடியாது சுத்த ஃப்ராடு இதிலையும் கை வச்சிருப்பார் பேச்சுவாக்கில் தானே ரசீது போட்டு வாங்கி வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா அது பித்தலாட்டம் ஃப்ராடுத்தனம் பணத்தை எடுத்தா எடுத்துகிட்டு போகட்டும் யார் இத்தனை அக்கறை கூடவே இருந்து கவனிப்பா நான் மாமாவை நம்புகிறேன் என்னை கோபமாக சொன்னேன் நம்புங்க நல்லா நம்புங்க ஆனால் கட்டின பொண்டாட்டியும் பெத்த பிள்ளைங்களும் நம்பாம தானே அவரை வீட்டை விட்டு விரட்டி விட்டுட்டாங்க ஒத்தை குரங்கா தனியாக வாழ்றார் அதை மறந்துடாதீங்க என்றாள் நந்தினி அது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அப்பா சாவுக்கு இவர் தான் கூடவே இருந்து பார்த்துக்கிட்டார் அந்த கணக்கை நான் பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு அவர் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது என்றேன் இப்படி தான் உங்களை எல்லாரும் நல்லா ஏமாத்துறாங்க ஏமாலியாகவே இருந்துட்டு போங்க யாருக்கு நஷ்டம் என்றாள் நந்தினி பரவாயில்லை இப்படி ஏமாலியாகவே இருந்துட்டு போகிறேன் என பேச்சை துண்டித்து கொண்டு குளிப்பதற்கு கிளம்பினேன் நந்தினி மாமாவை பற்றி இன்னும் ஏதேதோ சொல்லி கொண்டே இருந்தால் எதையும் நான் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை சில வாரங்களுக்கு பிறகு ஒரு நாள் மாமா என் அலுவலகத்துக்கே வந்து காத்திருந்தார் இங்கே எப்படி மாமா கணக்கு வழக்கு பார்க்குறது இது ஆஃபீஸ் என தயக்கத்துடன் சொன்னேன் அதுக்கு இல்லை நாள் ஆகிட்டே போகுது கணக்கை வச்சுக்கிட்டு என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியல என் மேல உனக்கு கோபம் ஒன்றும் இல்லையே இருந்தால் சொல்லிடு என்னை தளத்தழுத்த குரலில் கேட்டார் மாமா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மாமா நேரம் கிடைக்கல அவ்வளோதான் கணக்கு எதுவும் வேண்டாம் அது என் சுமை தட்டி கிடைக்காது பத்து நிமிஷம் போதும் எல்லா பில்லையும் தனித்தனியாக பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரேவர் பார்வை பார்த்தா போதும் நான் உங்களை நம்புகிறேன் மாமா காசு ஒன்றும் பெருசில்லை அதான் பிரச்சனையே நீ என்னை நம்புறல்ல அதுக்காகத்தான் கணக்கை பார்க்க சொல்கிறேன் ரமணா காசு விஷயத்தில் ஒரு மனுஷன் மேலே நம்பிக்கை வர்றது பெரிய விஷயம் என்னை என் பொண்டாட்டியே நம்ப மாட்டா ஃப்ராடுன்னு திட்டுவா ஆனால் நீ என்னை நம்புற அப்போ கணக்கை பார்க்கத்தானே வேணும் என்றார் உங்கள் முன்னாடி கணக்கை பார்க்க எனக்கு இஷ்டமில்லை அந்த பையன் கொடுத்துட்டு போங்க நானே கணக்கை பார்த்துக்கிறேன் அது சரி வராது நானே விலக்கி சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அதில் நிறைய இருக்குது ஒரு ரூபாய்னாலும் ஏன் எடுத்து கொடுத்தேன்னு நீ தெரிஞ்சுக்கணும்ல தெரிஞ்சு என்ன ஆகப்போகுது ஏமாமா இவ்வளோ பதட்டப்படுறீங்க என் அனுபவம் அப்படி ஊரே என்னை ஃப்ராடுன்னு சொல்லுது கேன்டீனில் போய் உட்கார்ந்து கணக்கை பார்த்துடலாமா சரி வாங்க கேன்டீனுக்கு போவோம் என்றேன் இருவரும் ஆஃபீஸ் கேன்டீனுக்கு போன போது கூட்டமே இல்லை ஓரமான டேபிளில் உட்கார்ந்து தனது பையில் இருந்த பேப்பர்களை எடுத்து வைத்து கணக்கை மறுபடியும் ஒரு முறை படித்து சரிபார்த்து கொண்டார் ரசீதிகளை முறையாக அடுக்கி கணக்கை துல்லியமாக எழுதியிருந்தார் தனது இத்தனை வருட அனுபவத்தில் இப்படி ஒரு கணக்கை அலுவலகத்தில் எவரும் காட்டியதே இல்லை அதை புரட்டி பார்த்துவிட்டு சரியா இருக்குமாமா என்றேன் அப்படி இல்லை ஒவ்வொனுக்கும் நான் விவரம் சொல்ல என கேட்டார் வேண்டியதில்லை போதும் என அந்த காகிதங்களை அவரிடமும் இருந்து வாங்கிக் கொண்டேன் ரொம்ப நன்றி நமனா என்றார் இதுக்கு மாமா நன்றி என்றேன் எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு ஏதாவது விடுபடல் இருக்குமோ ஜாஸ்தி செலவு செய்துட்டுன உன் காலசை நான் வீணாடிச்சிடல என கேட்டார் உங்கள் மனசு யாருக்கு வரும் இதுக்கு எப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னு தெரியலை என்றேன் இந்த கணக்கில் நான் நூற்றி இருபது ஆட்டோ செலவுக்கு போட்டிருக்கேன் அன்னைக்கு மாலை வாங்கிறதுக்காக அவசரத்தில் வேறு வழி தெரியலை பஸ்ஸில் போனால் லேட் ஆகிறோம்னு அப்படி பண்ணிட்டேன் அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்துருவா என்னமாம் இப்படி பேசுகிறீங்க மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு ரமணா சாவு கணக்கில் அஞ்சு ரூபாய் ஏமாத்திட்டேன்னு யாராவது பேசிட்டா என்ன ஆகிறது உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாது என் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க சொல்கிறது எல்லாம் உண்மை நான் நிறைய பேரை ஏமாத்திருக்கேன் ஃப்ராடு பண்ணியிருக்கேன் ஆஃபீஸில் கள்ளக்கணக்கு எழுதி பணத்தை சுருட்டியிருக்கேன் பொறுப்பு இல்லாமல் குடிச்சிட்டு செலவு பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தடவை இவங்க அப்பா நூறுரூபா பணத்தை என்கிட்ட கொடுத்து சீட்டு பணம் கட்ட சொன்னான் அதை நான் குடிச்சு செலவு பண்ணிட்டேன் நேரில் பார்த்தா உங்கள் அப்பன் திட்டுவான்னு ஒழிஞ்சு தெரிஞ்சேன் அயோத்தியா மண்டபம் கிட்ட ஒரு நாள் பார்த்துட்டான் காஃபி ஷாப்பெலாம் வான்னு கூட்டிகிட்டு போய் காஃபி வாங்கி கொடுத்தான் பணத்தை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கவே இல்லை பஸ் செய்தி விட வரும்போது சொன்னால் நீ கேட்டால் அந்த பணத்தை கொடுத்துருப்பேன் பணமாட முக்கியம் அமைதியாக தலைக்க விழுந்து நின்றேன் ஒரு ஆள் நம்மளை நம்பி பணம் கொடுக்குறதுங்கிறது ஒரு பரீட்சை அதில் எவ்வளோ நேர்மையாக இருக்கோம்னு நிரூபிக்கணும் ஏமாற்றினா யாரும் உடனே தண்டச்சிட மாட்டாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் உன்னை நம்ப மாட்டாங்க அதாண்ட பெரிய அம்மாணா அப்படி ஏயிச்சு பிடிங்கி வாழ்கிறதுக்கு விஷத்தை குடிச்சிட்டு செத்து போயிடலாம் மனசாட்சிக்கு பயந்து வந்தாண்டா கணக்கு எழுதுவான் கரெக்டாக கணக்கு கொடுப்பான் உன்னை பார்த்தா எனக்கு பரிதாபமாக இருக்குது நீ என்னை ஏமாத்தலை உன்னையே ஏமாற்றிட்டுருக்க இப்போவும் நான் உன்னை நம்புகிறேன் கை சுத்தமாக இருக்கிறவனுக்கு தான் மனசும் சுத்தமாக இருக்கும் உனக்கு ஏதாவது பணம் வேணும்னா கடனா கேளு திருப்பி கொடு புரியுதான்னு கேட்டார் எனக்கு செருப்பால் அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு நாம் ஏன் இப்படி இருக்கோம்னு தலையை குனிஞ்சிட்டு நின்னேன் செட்டியார் கடையில் உனக்கு பாக்கெட் நோட்டும் பேனாவும் வாங்கித்தரேன் இனிமேலாவது ஒழுங்காக கணக்கு எழுதி பழகுன்னு சொன்னதோட நோட்டும் பேனாவும் வாங்கி தந்துட்டு போனார் அதுக்கப்புறம் நான் மாறிட்டேன் ஆனால் வீட்டில் யாரும் என்னை நம்பலை கணக்கு எழுதி காட்டினா கூட சந்தைப்படுவாங்க ஆஃபீஸில் போய் கணக்கு எழுதி காசை அடிச்சுட்டேன்னு சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க சம்பாதிக்காதால் வீட்டுக்கு எதுக்குன்னு பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க என்னை வெளியே அனுப்பிட்டாங்க உங்கள் அப்பன் சாவுக்கு வேலை செய்தது ஒரு சுயநலம் நான் நியாயமான அழு நிரூபிக்க ஒரு சந்தர்ப்பம் அதான் துல்லியமாக செலவு கணக்கு எழுதி ஒப்படைச்சேன் நீயும் ஏற்றுக்கிட்ட இன்னைக்கு தான் மனசு நிறைவாக இருக்குது நான் இப்படி கரெக்டாக கணக்கு கொடுத்தேன்னு தெரிஞ்சால் உங்கள் அப்பன் சந்தோஷப்படுவான் பாவி பய செத்துட்டான் என்றபடியை மாமா எழுந்து கொண்டார் பிறகு தனது மஞ்சள் பையில் இருந்த பழைய காகிதம் ஒன்றை எடுத்து யாரோ குடித்தபோது தரையில் சிந்திய காஃபியை குனிந்து சுத்தம் செய்ய தொடங்கினார் யார் காலையிலும் விழுந்து ஆசி வாங்க விரும்பாத எனக்கு முதன்முறையாக தாமோதரன் மாமா காலையில் விழுந்து ஆசி பெற வேண்டும் என அப்போது ஆசையாக இருந்தது